0: Esse episódio é um oferecimento da editora seguinte www.editoraseguinte.com.br Você lutou nas guerras crônicas? Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai Sorte sua que sou um exímio atirador Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia
1: Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima E um guerreiro astucioso E cadê o seu sabre de luz? Ele foi tirado da minha mão Por uma pedra? É, por uma pedra Deve estar por aqui em algum lugar Que desculpa esfarrapada, hein? E era um bom amigo Pode me ajudar aqui, se quiser, tá mestre?
0: Eu não Estou me divertindo muito
1: Por mais de mil gerações,
2: os
0: cavaleiros Jedi foram os guardiães da paz e da justiça na velha república Nessa guerra, um perigo existe De perdermos quem somos Antes da era das trevas Antes do império Forte você é com o lado sombrio, jovem Mas não tão forte
2: Tô com um presentimento muito
1: ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores. Ah, mas
2: se não é a mulher careca. Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker. Você está ouvindo CaminoCast, do site <risos>
0: Minocast começando! Aqui é domingos! E hoje tá aqui com a gente o Cícero. E aí, Cícero?
2: E aí, galera? Aqui é o Cícero e eu queria ser uma mosca no universo Star Wars.
0: Caraca, que frase! What
1: the fuck?
2: Explicarei, explicarei!
1: Necessita de contexto, cara. Essa mais com que certeza. nunca. Você tem tantas opções no universo, que quer ser uma mosca. What <risos> the explic-
2: fuck? Eu explicarei, explicarei.
0: E tá aqui com a gente também, lá do Leitor Cabuloso, lá do Cabuloso Cast... Lucien, o bibliotecário.
1: E aí, Lucien? E aí, Domingos? Olá, ouvintes. E, cara, depois de ler esse livro, eu pensei, toda comparação que fizeram entre o Palpatine e o Temer é muito injusta, cara. O Palpatine é muito mais legal.
0: Caraca, velho. Olha aí, hein? Então não sei aí, nosso convidado especial. Já que vamos falar
1: de livro, vamos chamar alguém que conhece o assunto, né? Que a gente só fala besteira, né? <risos> vamos chamar um cara que lê, aí o cara chega e lê metade. <risos> Muito bem, gente. Hoje vamos falar sobre o
0: livro Estrelas Perdidas, mais um livro do selo Jornada para Estar Wars o Despertar da Força. Vamos falar sobre este livro agora.
2: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars: The Throne Trilogy, and you're listening to Caminocast. Muito bem, cara então, explicando, explicando primeiro, né? Eu... Sim,
0: Cícero, agora diga, que diabo é essa frase de abertura aí? Ah, não, cara, uma mosca porque a mosca tá ali
2: no, sempre nos bastidores e tal, né? E esse livro é um livro de bastidores, né, cara? É um
0: o do da trilogia clássica, né? Caraca, então tu tá dizendo que a Siena <risos> e o Tênis são moscas, é isso? Não, pô. <risos> é, pô, isso que eu entendi, pô. Que, é, cara, não, uma pô. Nova raça... e a
2: mosca tá ali no, nos bastidores, entendeu? Eu queria ser é uma mosca ali pra estar acompanhando e tal. É, é, é como eu me sentia, assim, no meio do livro,
0: entendeu? Bom, se eu quisesse, tivesse a mesma ideia que tu, eu ia querer ser um tripulante da nave, não uma música. É. Dá, dá o pé de boa do mesmo jeito. Pô, não, eu tripulante, eu,
2: eu tinha caído com a nave lá, cara, aí não dá não. <risos>
1: Não, ele poderia pelo menos que, é, desejar ser um daqueles robozinhos, sabe que sai andando, aqueles pequenininhos assim. Pronto, tá, Ele seria ah. um bom, como um, um bom comparativo para o Universal Wars, entendeu? A ah, porra a mosca é foda. A mosca é no ah. espaço.
2: Vai saber, cara. Quem sabe, né? Sei lá. <risos>
1: Mas eu concordo muito com o que o Cícero falou. Esse livro, fazendo um comparativo bem simples, assim, com o Marcas da Guerra, eu acho que o ponto fraco do Marcas da Guerra é exatamente esse. A gente esperava, né, tá meio que por dentro ali dos bastidores de tudo que ia anteceder o episódio 7, e esse livro, ele acaba cumprindo isso de uma forma bem direta. A gente acaba fazendo parte dos bastidores do Império, e acaba acompanhando muita coisa que acontece no episódio 4, e eu acho que esse é um dos, talvez, um dos maiores pontos uh, que contam pra esse livro, entende? Uh, uh, e talvez seja isso que faz qualquer leitor do Marcas da Guerra nesse momento. Se você lê, eu tenho certeza, Três Perdidas e Marcas da Guerra não importa a ordem, você tira um ponto de Marcas da Guerra na hora, assim, sabe? bem rápido, sabe? Com certeza. O marketing foi vendido errado, né? Desses dois livros. Vai, Sobedos! Vai, Sobedos! Porque eu acho que esse... Vamos lá, esse tem o um selinho, né? Jornada para o Despertar da Força. Na verdade, é Jornada para a Sua Falência, né? Porque vemos <risos> (risos) Convenhamos, cada livro que tem esse selo, ele cria aquela ânsia, aquele desejo por comprar o livro. E aí você vai ler e você vê assim... (risos) despertar da força, né? Sim, pois é, mas pelo menos esse aqui mostra um pouquinho
0: mais do que o marca da Guerra. Porque o marca é. da Guerra, do, do jeito que eles venderam o, o livro, pra mim era assim, acabou o livro e começou o filme. E não é. Não é. Não é, é mas
2: isso é, tá mais pra aquele ganchinho ali que tu pendura aquele pano de prato e tal, né? Aquele gancho, né aquele gancho pra, né? <risos> é um ganchinho mais, né? De leve. Excelente né, cara?
1: analogia.
2: <risos> cara, vai assim, é, é engraçado, né, que apesar do livro inteiro ser basicamente bastidores, assim, no final as coisas meio se invertem, né, pô? Porque daí é, tá todo mundo ali naquela batalha principal e tu sabe que aquilo tá tudo sendo tudo direcionado por conta do que tá acontecendo nos
0: bastidores ali da, daquela batalha, né? Rapidinho, Cícero, só avisando o ouvinte. Eu acho que não precisa avisar, né? É, Mas é. vamos avisar porque sabe como é, né? Gente, spoiler liberado do livro, viu? Se você não leu li, o livro, não leu o livro, ouça por conta e risco esse podcast. Ok, avisado. Continua, É, e,
2: e a gente que é só spoiler, né, cara? Nós, quem ouve assim, o nosso podcast de livro é spoiler direto, né, cara? Então...
0: Uhum.
2: Aí mesmo, assim, a gente tá ali no, no, nos bastidores do livro inteiro, mas no final você vê que naquela batalha principal, as coisas se invertem, né? Pô, os bastidores estão lá no, no principal do filme, né? Que, tipo, ninguém tá sa- ninguém entende nada do que tá acontecendo, mas aí nos bastidores da batalha, né, que é o principal do filme é que tá acontecendo ali, a parada principal, né? Isso eu achei interessante essa inversão aí no final.
0: É porque acabou a trilogia clássica no final, né? Então sim. aí, sei lá, uns dois capítulos antes do final, acaba a trilogia clássica aí sim, começa uma história nova, né? Então aí é que mostra é, algo além dos filmes, além do que a gente já sabe. Antes da gente continuar isso aqui, vamos dar, só dar os dados técnicos do livro, só Bora. pra ficar gravado aqui, né? Então a autora é a Claudia Gray, que na verdade é um pseudônimo, né, das da, que é M. Vicente, o nome dela, eu acho. Esse livro se passa oficialmente na trilogia clássica todinha. Começa um pouquinho antes dos filmes da trilogia clássica e vai além o episódio 6, né? Então ali na Guerra Civil Galáctica e de trilogia clássica. Originalmente nos Estados Unidos, lançado pela Disney Lucasfilm Press, no dia 4 de setembro lá no Force Friday, né? Que lançou um monte de coisa junto. 4 de setembro de 2015 com 551 páginas. E no Brasil saiu dois meses depois pela editora seguinte, né? Que é um selo da Companhia das Letras, né? Saiu aqui em novembro já com 444 páginas e traduzido pelo Fábio Fernandes e o Zé Olibone. O Fábio Fernandes é o mesmo que traduziu o Kenobi, né? Aquele lindíssimo livro, maravilhoso Kenobi. Então, vai pra gente também trazer esse aqui. Que livro. Quint já falou... Porra, que livro, hein? Kenobi é vida. Quint já falou... O livro faz parte do selo Jornada para o Star Wars Despertar da Força. Que era, assim... Vendeu-se como... Vamos construir o universo antes do filme. O que você vai precisar saber para ir pro filme. E... <risos> E era só porque as coisas. Cool,
2: né? Também conhecido como vamos tirar o dinheiro, né, de todos os fãs Em né? <risos> é. né? <risos> <risos> é. basic, né? É, é isso aí em basic, né, cara? Jornada para é. ajudar essas é vamos tirar o dinheiro dos bolsos dos fãs
0: em basic, né? No caso. <risos> E no Scoob Tá com 4,5 A avaliação do livro Uma avaliação muito boa 4,5 boa. de 5 E Cícero Traga-nos A sinopse Deste livro Lá
2: vamos nós Vamos
0: lá Sinopse De Pô,
2: esqueci o nome do livro, cara <risos> <risos>
0: <risos> Pass Jackson, tava tá falando de Pass Jackson, vai
2: Tá, a sinopse aqui De Estrelas Perdidas é, Sienna Ree e Tani Cairel Se conheceram na infância e cresceram com o mesmo sonho Pilotar as naves do Império Durante a adolescência, sua amizade aos poucos se transforma em algo mais. Porém, diferenças políticas afastam seus caminhos. Dani se junta à aliança rebelde e Siena permanece leal ao imperador. Agora em lados opostos da guerra, será que eles vão conseguir ficar juntos?
0: Isso mesmo, escritor Shakespeare. <risos>
2: Romeu Julieta, né, cara? Romei Julieta aí. Bombando,
1: né? É. Uma, uma questão antes da, de, começar, de começar a falar alguma coisa. É, quando eu comprei o livro, né, que o, o Domingos me fez o convite pra gravar, um, aí, assim que eu adquiri o livro, eu olhei pro nome da autora, né, Cláudia Gray, eu fiquei pensando, cara, de onde eu conheço o nome dessa, dessa autora? E aí foi que eu lembrei que essa, essa Cláudia Gray escreveu uma série de livros chamado Noite Eterna. Eu não li, tá? Só pra ressaltar. Uhum. Mas minha irmã Sim leu e ela do... quase pareceu propaganda do Silvio Santos. Eu não li, mas minha uhum. filha número dois mas... leu, né? Mas... <risos> é a mesma coisa. <risos> mas a minha irmã leu e gostou muito. E ela elogiou muito a escrita da autora e... E assim, eu não sei se isso foi um dos motivos que me fez adentrar na leitura com mais... Vamos dizer, com, com mais facilidade. Eu gostei bastante do, do livro até onde eu tô lendo. Mas eu acho que teve esse direcionamento. Eu também gostei de ser uma autora, sabe? Porque assim, a gente tá sempre é, acompanhando o universo da Hospital pelo menos eu que não, não li muita coisa, dentro do, da, da escrita de, de homens e tal, e foi interessante ver uma mulher explorando o universo Star Wars. Assim, pra mim foi uma, uma perspectiva bem legal, sabe? Sim, é bem legal. Isso aí é meio que tendência agora, não só de Star Wars, mas de
0: Hollywood, né? Mais falando de Star Wars, é trazer mais o um lado feminino agora, né? Sim, e não sim. só nos filmes, né? Não só nos personagens, mas também no, quem tá no background, né? Tá então, trazendo uma mulher pra escrever. E, cara, eu vou te falar, me agradou muito a escrita dela. Muito mesmo. Principalmente que depois dele eu fui ler Tarkin. Cara, Tarkin é uma linguagem norma culta, assim... Eu não sei <risos> se foi o do tradutor que fez isso, ou se no original já é assim, mas, cara, tinha horas que eu dava vontade de ler Tark com um dicionário do lado. Caraca, porque a palavra, ele fala uma palavra lá que eu, caraca, que diabo que significa isso, bicho? Então, eu, não sei, eu não sei se foi o tradutor ou se o cara lá o original também é assim, mas esse aqui é muito tranquilo. É muito tranquilo muito, mesmo muito. de tu
1: ler. Até mesmo porque ele é classificado como Yang né? Ele é um IA. Então, a, a, basicamente, o livro Yang ele tem aquela... é uma leitura muito mais rápida, geralmente calcada em diálogos, as descrições são sempre muito objetivas, apesar que eu achei que a Claudia Gray em alguns momentos ela... ela... porque assim, quando você descreve alguma coisa num livro, você tem que ter um propósito pra descrever aquilo, sabe? E eu não sei uhum. porquê em alguns momentos ela descrevia umas coisas e eu viajava, cara. Quando eu vi, eu tava fazendo a lista da feira, sabe? Do dia seguinte, uhum. e tinha esquecido <risos> a descrição do livro e tal, não sei porquê. Eu, eu acho que nas, nas descrições ela sempre se perdia um pouco, assim, ou torna fazia se tornar meio maçante, mas eu concordo muito com o Domingos, assim, por exemplo, Marcas da Guerra é um livro de ação, né? Então é um livro Sim. muito objetivo, muito direto, o cara não, ele não perde tempo, ele não cria metáforas, mas ela não, ela mergulha um pouco no, no, nos personagens. Por exemplo, nós temos uma visão que até então, pelo menos eu, claro, não, não, te, não tive, de, cara, como duas pessoas adentram o um Império, tipo, por que querem, sabe? Por que motivos uhum. levam uma pessoa a ser partidária do Império? A gente tem toda aquela cara. visão já dos episódios 1, 2 e mas o que que faz? E eu achei que os motivos que ela construiu para os dois personagens são extremamente palpáveis, eu acreditei, eu, eu me alistaria no Império pelos motivos deles, sabe, eu achei, achei muito foda isso.
2: Cara, isso é bem, é bem curioso, né, que é a questão da perspectiva, né, a, a gente sabe que o, o Império é escroto, né, e tal, porque a gente já, a, já viu os filmes, né, da, do, daquele ponto de vista onisciente, né, que a gente tá já, é, é, sabe o que acontece e tal, sabe como o Império é, mas assim, cara, se você se coloca no lugar deles, como tu falou, né? Você vê, é, é uma ordem, né? Ali, que aparentemente tá trazendo é, é, paz pra toda a galáxia. Você vê que tem pontos até que eles chamam os Jedi de terroristas, né, pô? Que é aquela uhum. informação falsa que é espalhada e tal. Então, tipo, eles, daquela perspectiva deles ali, cara, é, eles estão indo pro, pro lado ok, né? Pro lado certo, né, pô? E aí só depois, né? Uhum. Depois que a gente vê que o, o, o Tani, ou o Tane, Karel, né? Que ele vê mais ali mais ali internamente o que tá acontecendo, que ele ele se toca, né, e já a cena a gente já sabe, já demora um pouco mais, né
0: pois é, porque assim, a gente como a gente espectador dos filmes a gente sabe o que acontece dos dois lados do, da batalha, né? Agora se bota como um, um habitante daquele universo um cara comum. Cara, tu não vai saber as maquinações do Palpatine, tu nunca vai saber que o Palpatine era um Lord Sif que, que ele que comandou os dois lados da guerra, das guerras clônicas, que ele que organizou, tu arquitetou tudo para matar os Jedi não, o cara que mora naquele universo o Palpatine é o cara que salvou a galáxia, pô. A galáxia sim afundou numa guerra, que se estendeu aí por três anos, destruindo um monte de coisa e Palpatine foi deu um jeito de arrumar tudo e acabou com tudo.
2: Assim como hoje, assim, a gente, é, é, a gente não sabe de muita coisa que acontece, por exemplo, na nossa política, né, cara? É meio mais sim, ou menos cara, isso, sim. né? A gente tá aqui também assim, a gente tem aquela opinião, mas pô, o que tá acontecendo mesmo assim, né? Gente... Os
0: bastidores,
2: Os <risos> bastidores, é, a gente sabe. Né?
0: sabe.
1: Uma, uma coisa que eu achei bem interessante também é porque, por exemplo, é, sobre essa questão das guerras clônicas, né? Que é, é, eu achei isso muito legal no livro porque quando o se anunciou que a Disney ia rebutar toda a literatura de Star Wars, eu, eu fiquei meio que com aquela sensação de, caralho, será que eles vão esquecer os episódios 1, 2 e 3 mesmo? Porque, como vocês comentaram em CaminoCasts Camino, Camino passados, caraca, como dá trabalho <risos> falar isso, é, os episódios 1, 2 e 3 foram episódios iniciais pra uma geração, sabe, que... Muita gente vangloria os episódios 4, 5 e 6, eu entendo. Mas eu, por exemplo, sou da geração que eu realmente me apaixonei por Star Wars nos episódios 1, 2 e 3. Então, por exemplo, aquela coleção que tá saindo da Planeta de Agostinho, eu li o volume 26 deles, e o volume 26 é sobre as guerras clônicas. E, você, e nesse volume, cara, é que você vê como as guerras clônicas foram realmente destrutivas, sabe? Porque se você acompanha a transição do episódio 2 pro episódio 3, você não tem uma visão real de como as guerras clônicas foram ruins. Mas uh, esse, esse volume em si, esses quadrinhos em si, eles me deram uma visão bem interessante de como as guerras colônicas foram realmente é, terríveis para todos os lados, para tipo, toda a galáxia foi muito ruim. Então você tem, por exemplo, um cara que chega e bota um fim nessa guerra e encerra essa guerra que foi tão ruim, que trouxe tantas perdas. Esse cara é um herói, sabe? É, é mais ou menos, sem, sem trazer polêmicas indesejadas para, uhum. o, para o Domingos, mas é mais ou, <risos> ou menos, por exemplo, aquela galerinha que diz que, pô, que... Na, no período militar, no período da ditadura militar no Brasil, é que era bom, entendeu? É que tinha ordem, é que tinha paz, é que o Brasil ia pra frente, sabe? Então se você faz uma comparação assim, bem simplória, você entende. E pô, os caras viviam num planeta, o Gelucan, que é um planeta de merda, fica bem claro isso, né? Os caras sim, viviam num quase um, um, um planeta, é... é uma, uma grande mina. Eles não tinham muita perspectiva de vida. A grande perspectiva de vida que eles tinham era sair daquele planeta e ingressar na, no, no Império, no Império Galáctico. E uma, uma outra questão, que esse livro, ele mostra, por exemplo, uma coisa que muita gente esquece, que no episódio 4, o Luke queria entrar na Academia Imperial. Ele não queria sim. ser um rebelde. E esse livro mostra que motivos as pessoas é, queriam tanto entrar na, para o Império Galáctico, sabe? Isso é muito interessante.
0: Pois é, cara. Esse, li- ah. esse livro, ele vem mostrar e vem vender essa ideia pra gente e consegue fazer isso muito bem. Sim, ele, sim. E que a pessoa comum da galáxia... O império é o governo. Certo. Né? Então, é. não, então ele quer entrar pro governo. Ele quer entrar ali de servir, entre aspas, a pátria, né? Como um deixa um, um, um imperial e tal. Que até no livro ele, é muito legal que ele descreve os vários passos que levam, como é que faz para ingressar, quanto tempo tu fica lá dentro, quanto tempo depois tu vai ficar é, na ativa, né? Que é cinco anos na ativa e depois tu já pode se desligar do império e fazer o que quiser da vida. Então, é, assim, é uma carre- a carreira militar é pequena, né? um cara comum se quiser adentrar e eles adentram porque eles estão num planeta que é isolado de tudo agora que o império chegou lá que o livro já começa e o império chegando lá né e é legal porque quem meio que dá em o incentivo pra eles seguirem adiante nessa ideia de eles ser piloto, é o Tarkin, né? Que tava visitando aquele planeta e, ele, e depois quando tu vai ler o livro do Tarkin, tu vê que a história dele é mais ou menos daquele jeito, ele veio de um planeta isolado, que a galera, ninguém dava nada pra aquele planeta, ele teve que lutar pra conseguir vencer e chegar e entrar no, na, na época na República e depois no Império, né? Então, a, assim, numa visão bem superficial, é parecido a história deles com a história do Tarkin. Então, e, e isso é muito legal, cara, porque Mostra-se o Tark dando incentivo para eles e ele diz, olha, a gente tem que saber o momento certo de dar um incentivo e o momento certo de dar a correção, né? Então, ao invés de ele corrigir os moleques que invadiram lá onde estava as naves, não, ele incentivou. Não, vocês querem ser piloto? Se, se dediquem que vocês cheguem lá. Eles chegaram, né? Foram pra Academia Imperial de Coruscant, que era a mais badalada
1: que todo mundo queria ir. Uhum. E também tem aquela, aquela cena, né, bem interessante que a Siena encontra o Tarkin de novo, e aí ela questiona, olha, eu não sei se o senhor lembra, né, daqueles dois garotinhos lá em Geluca, no Gelucan e tal, e o Tarkin relembra, não, eu lembro sim de vocês e tal, e ele, é, é a Siena consegue fazer uma leitura corporal nele e até diz assim, ah, eu acho que ele ficou bastante satisfeito em saber que aqueles dois garotos que ele Supostamente influenciou, conseguiram chegar em posições de destaque no Império, né?
0: Pois é, isso é é bem legal, né? De ver essas paradas. E falando em mina,
2: né? Pô, tem muita mina no livro, né, cara? Ai, meu Deus! (risos)
0: Jesus! Fala, galera! Tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente. Valeu! (laughs)
1: Ha 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 uma coisa que eu queria comentar. Eu entendi porque o Império, o que o Império é essa merda desses Stormtroopers são do jeito que são. Os caras entram na Academia Imperial e fazem um supletivo de 3 anos, porra! Caralho! (risos) (risos) Eu pensei que os caras, sei lá, quando eles entraram assim, não, no mínimo eles vão passar em 7 anos aí. Cara, 3 aninhos você já, já, caraca, supletivo, porra! A a
2: impressão que dá é que o treino é é forçado e tal, né? Se bem que assim, eles vão ser pilotos ali, né treino de piloto mesmo ali, eles são mais forçadinho o treinamento deles, né aí eu imagino que do, do, do Trooper seja mais light assim, mais curto também, né, sei lá.
1: Não, mas imagina eles só foram ser pilotos, eles passaram três anos nos Troopers e um ano e meio, né já tá pronto, isso que não acerta a porra de um tiro
0: <risos> pois é, cara. Uma outra coisa que chamou muita atenção nesse livro é o que a gente já comentou antes, né que é a questão que ele, ele passeia pela trilogia clássica inteira,
1: pelos três filmes ah, cara, eu achei isso
0: muito foda, muito foda. Cara, é muito legal, cara. Tu vê, eles estão ali quando vão abordar a Leia, eles estão ali quando a Estrela da Morte explode, eles estão na Batalha de Hoff, eles estão na Batalha de Endor. E, cara, isso foi tão legal que quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, cara, eu tenho que reassistir a trilogia clássica. Me deu muita vontade de reassistir o filme e procurar eles ali. Eu sei que eles não estão ali, mas, sabe, a, a autora conseguiu descrever tão bem, encaixar tão bem eles na história, que eu falei, cara, se eu reassistir, eu vou enxergar eles lá.
1: No filme, nos filmes. Eu não sei a impressão que vocês tiveram do começo do livro mas assim, eu achei o começo do livro meio moroso, sabe a leitura cara, meio também, devagar também, cara. é, aí você fica naquela porra, o que diabos vai acontecer né, cadê, o, onde tá eu não procurava uma ação, mas eu procurava um propósito pra leitura, né, tipo em que eles simplesmente, eles simplesmente vão entrar na academia, vão brigar na academia imperial, vão brigar e vão, e vão se separar e cada um vai pra um lado, cara, quando chega nessas, isso aí, cara é um ponto de virada impressionante do livro, porque o livro vem calmo, mostra o treinamento e tal, eles dois ascendendo na na hierarquia e tal, e de repente, os caras não, quando eles disseram não, porque olha o Império acabou de de sofrer uma grande perda, uma equipe de rebeldes conseguiu pegar o plano que é interessante também, eles não sabem da existência da Estrada Morte a Estrada Morte é uma estação ultra secreta eles não fazem ideia, então quando eles começam a descrever essa cena de não olha, eles perderam os planos de de uma arma ultra secreta do Império eu falei, caralho, peraí, não, não acredito que é a Estrela da Morte, e quando ela, a, a, a Siena atraca na Estrela da Morte, eu falei, puta que pariu agora o livro vai, e quando acontece a, a explosão cara, esse, essa, essa parte é brilhante, porque eu, eu não sei se vocês uh, atentaram ou tinham, ou tinham esse, essa, essa sensação de desprezo o, um dos personagens que é o Nash ele é descrito sim. logo no começo da história né o amigo do Tane e tal, ele, ele é um ele é de Aldera, Aldera sim, né? ele é um Aldera e aí você Isso. despreza, né? Tipo, ah, ele é um alderaniano. Foda-se, né? Pff, uh-huh. Caguei elite por esse personagem. <risos> aí você vai lendo, lendo, lendo. E de repente, pá, alderan explode. Você, puta que pariu, Nash, na velho. Na cara dele. Na caraca, cara dele. Caraca, eu fiquei naquela de fudeu. Caraca, eu senti a dor do cara, velho. Eu senti eu, a eu, dor eu do se, cara. Cara, eu senti
0: a explosão de, de Aldera muito mais lendo esse livro do que assistindo o episódio 4. É
2: legal o livro, assim, que ele. eu acho que impactou mais, assim, a gente... A explosão de Alderan e até da Estrela da Morte, porque ela mostra pô, ali, ali as consequências, assim, digamos sociopolíticas da parada. Assim, ela diz Sim. que morreram pessoas, morreram, sei lá, bilhões de pessoas em Alderan, milhões de pessoas na na Estrela da Morte, que eram amigas amigas dela, e e, e mostra também, assim, ele descreve no livro, né, que é é, corpos lá flutuando junto com os escombros e tal, então você fica pensando, né, cara, caramba, no filme não mostrou isso, foi como assim, destruíram um asteroide, destruíram uma nave, né, como se não tivesse ninguém, né, cara, lá dentro, nos filmes, né, mas no livro, cara, fica mais assim, parece que ela ela humaniza mais, né, cara, assim, essa essa, essa, a destruição da Estrela da Morte e de Aldeia. As duas
0: destruições né?
2: Por isso, assim, é que impacta mais na gente, entendeu? Eu acho que esse é, esse é o grande motivo.
1: E o, o, Sim, peso que da, o peso que isso causa nos dois personagens é muito interessante, porque é uma visão que a gente não tinha visto ainda, né? se você parar pra pensar. A gente, como o Cícero bem escreveu, tipo, o Alderan explode no, pan, no episódio 4 e a gente tá cagando litros. A, a Leia não tem reação nenhuma, elemento que, como Pode vocês me comentaram, <risos> vai ser explorado na, na HQ, né, da, da Leia. É, mas, uhum. assim, cara, o peso o que tem pros dois personagens, tanto é que a Siena uh, vai recorrer à amiga dela a Ru, a Jude e vai perguntar é pra ela, olha o que é que você acha disso? E quando a Jude começa a justificar e dizer, olha você tem que pensar o seguinte, que tudo isso é culpa dos rebeldes, se os rebeldes não tivessem feito nada, e cara, é um discurso tão bem construído que eu fiz assim, cara, concordo velho, realmente esses rebeldes, tudo errado <risos> tudo errado, tá tudo errado nessa porra entendeu?
0: <risos>
1: pois é, cara, ele construiu um discurso
0: assim sabe, que convence, né? Que... Exato tu compra a ideia. Não, porra, é isso mesmo. né? Você sabe que tá errado, mas você concorda,
1: entendeu?
0: (risos) É tipo nazista, né? Porra, é um discurso tão nazista. Mas os caras compraram a ideia na época. Beleza, vamos seguir esse Hitler aí. É, é, é. E, cara, e assim, e é nesse ponto... Porque ele descreve nessa hora que o Tane tá ele tava com um piloto de um TIE Fighter lá, então ele tava limpando a nave dele quando chegou a ordem pelos altos falantes lá, olha, se reúna no hangar e tal aí quando eles se reúnem eles abrem a porta do hangar e aparece Alden e ela é explodida. E isso causou uma parada tão grande no Tane que isso levou ele a sair. Isso que levou ele a sair do Império, né?
2: É, mas ele já tava encucado, né, cara? Lembra que na academia ele já tava... Sim,
0: desde o desentendimento que teve entre ele e a Siena lá na academia, que foi o próprio império que armou, cara, pra não ter ligações de amizade, de amizade e tal. Então eles já não gostaram daquilo. E esse aí foi a última gota, né, cara? Ele falou não, agora não dá mais. E é engraçado que ele tem uma conversa com a Siena e eles falam a mesma coisa, só que ele entende de um jeito e ela entende de outro, né? Ele entende, porra, ela falou pra mim desistir, pra gente desertar, que ela vai sair junto comigo e tal. Aí do outro lado, ela, porra, ele foi muito legal, que ele entendeu que a gente tem que continuar pra mudar as coisas e tal. Cara, e... Eu achei isso tão fantástico, essa construção, que realmente a conversa dos dois dava a entender. Era ambígua, dava pra entender as duas coisas que eles entenderam. É porque eles não Exato. podiam falar,
2: né, pra não, ser, pra não ser interceptado. Se fosse interceptado, uh-huh. né, poderiam, poderiam pegar ali, né, o que eles estivessem falando, né?
0: É, e aí quando tem deserta, vai embora, aí a Siena. Vai atrás dele, né? A Amanda do Império, ela vai atrás dele, se encontra os dois. Ela fica bem na vida com ele lá em Gelo que ele voltou pra lá. E aí eles falaram: Bom, ela falou assim: Olha, eu tenho que ir embora amanhã de manhã. Essa noite eu posso ficar aqui contigo. E é quando eles, depois de toda a vida deles até aquele momento, eles realmente se entregam um pro outro, né?
2: Aí toca aquele. Ken... Aí toca aquele né?
0: Caramba.
1: Ô <risos> oh, sim, isso aí é isso aí é, é Kelly Whispers, é aquela música do Deadpool, não Que é indigne não. E, <risos> é,
2: foi mal, é exatamente, é Caroless Whispers lá do Onep, do, né? Sei lá,
1: sei lá. George Michael, é. <risos>
0: E é legal porque esse livro, assim, apesar de ser teoricamente para adolescentes, assim, já para uma jovem iniciando a fase adulta, ele traz muito tema bem forte, bem adulto, assim, bem, como assim, bem críticas sociais, né, para pensar questão do poder, do preconceito e também a questão do romance dos dois. Que muita gente, antes de ler o livro, fala assim Ah, eu acho que não vou ler esse livro, não, porque é Crepúsculo no Universo de Star Wars. Ah, não. Eu falo, gente, não Deus, não é? é, bicho. Não, não, não é. é, cara. lei Calma, Leia. eu
2: vou te falar o seguinte, peraí. Eu vou falar o seguinte. É, no início, é. é tu, tu lê assim, cara, isso aqui é Crepúsculo no Universo de Star Wars. É impossível porque fizeram isso e tal. Tu fica meio cético no início, assim, com certeza. Mas eu vou te falar, cara, esse livro ele é muito bom, assim, minha opinião, ele é muito bom porque ele é um fanservice gigante, né? Isso aí é Acho que todo mundo concorda, né, cara? É um fancef gigante. Mas assim, sem o filme, sem o fancef, cara, esse livro não, não ia ser legal. Não, eu sei, pô. Assim, eu acho que o livro é, é muito bom por, por, por causa do... É, que ele tá ali no meio dos filmes, entendeu? Ele, se, ele usa dos filmes ali, do, do que, pô, de, de todo o lore de Star Wars e tal, do, 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 do filme se si fica nos bastidores ali. Isso é que, de, que, deixa, que deixa o livro foda, entendeu? Cara, a parte que aparece o Ed Antilles, cara, assim, bicho, é, foi sensacional. Ali que começou, entendeu? Pra mim, é ali que começou o livro, cara. O uhum. Ed Antilles, cara, ali.
1: Uma questão, Cícero. Uh, eu, eu, eu vou discordar de você no seguinte sentido é, 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 a autora, a Claudia Gray, ela se esforça ela sabe que ela tem um clichê na mão, que tipo assim, ela tem uhum. que ela tem um casal, isso. e o casal uma hora vai ter que beijar, vai ter que né, vai ter que tocar né? <risos> vai ter que tocar música espacial quero, quero aí, né, isso, enfim isso. A, o, ela sabe que ela tem esse clichê na mão, mas eu acho interessante porque vários momentos, ela faz ela faz questão de desconstruir esse clichê, eu vou dar um exemplo de, de como ela é muito competente nisso, por exemplo a cena em que os dois brigam por causa daquela questão do canhão laser, né, e tal Sim. primeira coisa que eu pensei, pronto fudeu, já, já sei, eles, eles brigaram uh, por sinal, eu, eu achei o, o, é, é, só pra ressaltar, eu tinha de assim, off, pra deixar oficial, eu acho o Tane um personagem muito mal construído o Tane um personagem muito mal construído, depois em algum momento eu explico, mas esse é um dos pontos aí quando uh, ela vai lá no controle, que descobre que a Siena era a única possível que tinha sabotado ali, e que os dois se encontram depois, eh, diante do do, do general lá, não sei das quantas lá do império, e que quando eles saem aí eu já pensei, pronto, quando sair os dois vão, dar, vão brigar, vão ficar inimigos eternos e vai começar a rixa aí e não, eles se resolvem ali um olha pra casa e diz assim, não, olha, eu conheço, eu conheço você você não, você não faria isso e ele olha pra eles, é, eu também conheço você eu sei que você não faria isso, cara, eu achei isso foda e em vários momentos a autora consegue resolver isso, entendeu? Ela consegue usar a amizade dos dois como um ponto muito forte da trama, que isso eu achei fantástico porque ela poderia em vários momentos, cara, até que no clichê. Naquele primeiro momento, eles já poderiam ter ficado inimigos e ter passado o resto da trama todinho, um com raivinha do outro, entendeu? Que, que uhum. isso é a, a, a raiva que eu tenho em, em vários filmes, que você nota que simplesmente se um chegasse na casa do você assim, porra, eu, eu sou seu amigo, eu sei que você não faria isso comigo, sabe? E, porra, não, o personagem fica com raivinha do nada. Isso, é, isso eu achei muito bom, assim, achei parada, que é, é, auto... aquela parada meio
2: novela, né? Aquela coisa meio isso, novela, aí fica previsível, aquele
1: novelão, né? Aquela sanfona, sabe? Os, os personagens de assim, <risos> Se encontram se separam, se encontram ou se separam. Não, cara, eles, eles, eles se... É, como é que se diz? Eles se confiam, eles, eles sabem que eles são amigos. Tanto é, por exemplo, que a Siena vai atrás do, do Tane lá em, 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 em Gelucan, exatamente porque ela acredita na amizade dele. Ela sabe que ele não, não, ele não, não desertou porque ele quis. E como o Domingos bem falou, foi uma, uma interpretação equivocada da linguagem aí dos dois, entende? E ela vai atrás. Ela poderia dizer, caralho, fudeu, ele, ele me abandonou, ele arrumou outra, né? Rapariga, você você, enfim, e por aí vai, sabe? <risos> e não é, eu achei, isso eu acho muito legal na escrita da autora, e eu achei que nesse ponto, o livro conseguiu me surpreender várias vezes. Uhum, isso é verdade, cara. Tem um ponto também que, que assim, que eu achei legal, porque
0: o Tenny ele sai da, do Império, né? Então ele é um desertor, ele é um fugitivo imperial agora, né? Um, Entrar aspas, é um fora da lei. A cena sabe onde ele tá, consegue encontrar ele, ele não volta. Só que ela fala assim, que ele constrói muito isso no livro, que ela, ela é muito fiel aos valores dela, né? Ela é muito fiel ali àquilo que ela acredita. Se ela deu uma isso. palavra dela pra alguma coisa, ela dá a vida por aquilo, mas ela não volta atrás. A
1: honra, né? A questão da
0: honra é que ela isso fala tanto. Isso. É muito forte nela. E ela falou que a única vez que ela foi contra isso, foi essa vez que ela não entregou o Dane, né? Que ela falou assim, olha, eu vou ter que te entregar. Eu fiz um juramento pro Império, tu então, sabe? que isso é muito importante pra mim. Eu vou ter que te entregar. Ele fica bravo com ela, ele diz que vai, não, não sei o quê. Só que ela acaba que ela não entrega ele. né? Que ela falou assim, que é a única vez que ela foi, que ela ela entrou em conflito, mas ela foi contra o que ela pensa, o que ela acredita. E é muito legal isso, que depois, quando a mãe dela é presa, que tem toda aquela parada de ir lá, colocar a bandeira, aquela parada bem medieval mesmo, né? E ninguém vai lá com ela, o Tane vai lá com ela. Quando ele já era da Aliança Rebelde, e cara, isso é muito legal, cara. Esse momento deles dele se reencontrando ali, a Siena se deparando com o quão podre é o Império, né? Que ela, falou assim, ela voltou, só falasse pro superior dela que o Império tava errado, ela tava assinando sentença de morte ali. E então ela teve que dizer, não, a minha mãe fez coisa errada e, e, e aconteceu o que tinha que acontecer mesmo, né? Então o oficial meio que ficou alegre, assim, ficou contente, assim, aquele sorrisinho sarcástico, né? É, então ela tá virando realmente uma imperial, né? Isso é muito legal, cara. De ver como é construída essa parte da honra dela. Sim. Isso é
1: muito importante pra ela. E aproveitando, assim, aí voltando pra aquele ponto que eu tinha comentado. Vocês não acham que o Tame, ele é, ele é um personagem meio mal construído? Porque, por exemplo, aquela aquele piti que ele dá na... dizendo... questionando, no caso, que é, possivelmente foi o próprio Império que armou aquilo, que armou aquela questão da sabotagem do canhão dele pra que os dois se tornassem inimigos. Tipo, eu achei, meu, do nada, sabe? Os dois estavam indo, o sonho deles era entrar na, na, na Academia Imperial, conseguiram, é, ela se formou, ele se formou, ele se, ele se tornou piloto, ela se tornou almirante, babá, e aí você, e do nada ele, não, o Império, não é assim que você pensa? Pô, calma, do nada, tipo, sabe? É, revoltados online, que porra é essa, entende? Uhum. Sabe? Eu não sei, eu não sei, aí, e tudo que o Temer faz depois, por exemplo, na cena posterior, logo lá na frente, quando eles se separam, ele, ele, né, eles, eles se beijam e cada um vai pra uma missão, e de repente ele, não, eu tô pensando, sem deserdar do, do império um cara do nada, assim, também. Eu sei que ele viu a questão da destruição de Aldeirã mas, porra, eu não sei, cara, eu achei o tem muito mal construído, cara, muito mal construído. Eu acho que ele, ele é muito repentino, assim, sabe? Enquanto a Siena ela é muito, muito calcada, assim, ela é muito humana, você sabe o porquê dela tá fazendo as coisas. O, tudo bem que o Tane o tem aquela questão da trau, do trauma do pai, mas não isso. Me, isso, pra mim isso não me convenceu, isso não é motivo pra ele ser é, revoltadinho, entrar no, no anônimos e tentar derrubar o o Facebook, <risos> sabe? Não, não sei, não sei.
2: Cara, mas assim, eu, eu achei eu achei em vários em vários momentos assim a, essa honra, assim tudo bem que a cena de Gelucan lá tem uma cultura diferente, a cultura da honra e tal. Mas muitas vezes eu, eu achei eu achei sabe meio demais, cara, assim. Eu achei que ficou meio, até meio extrapolado, assim, sabe essa essa coisa da honra dela, ela ela procurar desculpas, cara, assim, para tudo que o Império fazia. Ela é, ver que aquela destruição de Alderan ela ficou pensando, não, eles fizeram isso, é, é, foi assim, pra, pra evitar mais mortes, pra finalizar ali a guerra e tal. Aí mal sabe ela que, no filme, a gente vê que foi uma, uma decisão repentina, impulsiva, né? Do, meio que como assim, ah, faz ali e tal, destrói ali Alderaan, né? Foi uma coisa meio assim, só tipo assim, pra incomodar ali a Leia naquele momento, né? Então, eu achei essa, essa busca da, de desculpas, assim, de estar sempre ele é, arrumando desculpas pro que o Império tá fazendo, achei achei meio demais, assim, em certos momentos. Sobre o Tani, cara, assim, é, tem uma parte que ele vai pra um planeta, que eu acho que ele, ele fica até dando rasante, né, com o caça Sim, cara,
0: essa parte é muito interessante, cara. Pra assustar a galera. E aí ele
2: vê a escravidão lá do, do pessoal, aquilo meio que choca ele, né. Aquilo eu acho que foi o, o, o meio que o, o motivador dele, dele começar a pensar ali em, em vazar do Império, né, assim. Eu, eu concordo uhum. contigo que, que que na, lá no, no, na, na academia ele deu um exagerado, assim, mas essa parte dele virar rebelde, eu acho que... Eu, eu acho que essa, Isso, é, pronto. Essa parte da escravidão, acho que deu, motivou, é, foi o um motivo maior, entendeu?
1: Uhum. Essa cena eu achei interessante, tipo, ele vê a escravidão, todo o pensamento dele de, pô, peraí, não. Os caras foram... Tudo bem que eles, eles, eram, eles eram contra o Império, mas, pô, mas você escravizar um povo inteiro, sabe? Simplesmente como um castigo e a forma como a autora descreve é realmente... Faz você sentir a crueldade que aquilo, aquele ato representa. E, e a partir daquele momento, tudo bem, eu entenderia qualquer reação dele. Mas, como eu disse, do nada, não. Ah, os, os imperiais são contra a gente na academia. Depois, não, eu vou desertar. Do nada, sabe? É, mas essa cena eu concordo. Essa cena é muito bem construída. Essa cena fala mais ah, do, do que ele faria em seguida do que necessariamente o que ele fez antes, sabe? É, é, bem, é, bem, é bem mais interessante, mas, mas eu concordo, eu concordo com o Cícero nesse ponto. Essa cena é bem determinante pro personagem, sim.
0: E é legal que essa cena mostra a sim porque ele gosta de voar né mostra muito bem que os dois gostam de voar e ele dava rasante com o Tai dele ali não era nem para tanto para Sei, amedrontar o povo. Mas é porque ele gostava de voar. E como ele falava, olha, oh, dá uns rasantes aqui, ele dava, né? Então ele achava até aquilo legal. Só que quando ele percebe o porquê daquilo, porque os TIE Fighters, a gente sabe que quando ele vem, o filme deixa isso bem claro, né? Aquele barulho ensurdecedor que ele vem, é como se fosse barulho de um, de um monstro, de uma fera vindo, né? Que ele... Então aquilo deixa o povo com medo, sabe? É uma forma de reprimir o povo. E quando ele percebe que ele estava fazendo parte daquilo, ele se sente meio que, com, sei lá, como se estivesse sujo. Não, eu não quero fazer parte dessa parada aqui, né? Então, essa parte que, quando mostra isso aí, realmente eu acho que ele compra mais a ideia de desertar aí do que mais a explosão no céu da morte. É tudo consequência, né? Mas, principalmente, essa parte aí, né?
1: Sim, sim. É.
0: E, cara, aquela, aquela parte que fala, assim, da família dele, que era muito reprimido pelo pai, pelo irmão mais velho. E, cara, e quando ele chega no Império com o irmão mais velho, não, eu sou o cara, que eu sou o tenente, eu sou não sei o quê. E quando ele chega, lá, ele vê que, na verdade, o irmão dele é um assistente de escritório qualquer. É o Obsidian do te...
1: Império ele. É, é.
0: Porque, porque não teve a competência de conseguir algo melhor, né? Então ele ah, então é, é, é era o bambambam bam, bam. pra família, na verdade é um orelha aqui, né? É o faxineiro da Estrela da Morte.
2: É um co- contínuo, né, cara?
0: <risos> pois é. <risos> é eu... Caraca, bicho, ele foi meio que sangue frio naquela hora ali de, beleza, não vou falar pra mamãe, pro papai, pra não, não, não tive de desertar aqui, pra não no, no te entregar, né? E ele mostra também depois, depois da destruição da Estrela da Morte porque matou muita gente, tinha muita gente na Estrela da Morte. É. Então, muito ficou vago muitas e muitas vagas na hierarquia imperial, né? Então, muita gente que não era nem qualificada conseguiu ascender na hierarquia justamente pela grande perda que o Império teve, né? Então, eu até falou assim, ah, o meu irmão provavelmente subiu agora só por causa disso, né?
2: Foi a mesma coisa que aconteceu lá nas Guerras crônicas, né? Com, com os Jedi, né? Que eles começaram Sim, a, a transformar lá os ian angles em, em padawans, padawans em em em, em, Jedi, cavaleiros. em cavaleiros e tal, né? Por conta da porque eles queriam gente para as guerras crônicas,
0: né? É, tava precisando de pessoal de contingente, né? Então,
1: fizeram isso, né? Realmente E é uma coisa também que a gente vê no no Marcas da Guerra, por exemplo, quando a a Ray Sloane toca nesse assunto, né? Que devido à segunda destruição da Estrela da Morte, caraca, a segunda a segunda destruição da segunda Estrela da Morte, ela deixa isso bem claro, né? Que, olha, como teve aquela explosão, grandes, grandes nomes trabalhavam na Estrela da Morte, grandes nomes do Império, grandes patentes estavam lá. Então, literalmente, o Império mandou pra Estrela da Morte só os seus melhores funcionários, entendeu? E e aí, quando a Estrada da Morte explode, ou seja, você perde o pessoal de alta patente, então é, a, 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 é, existe essa necessidade de subir, de subir o grau de um monte de gente para poder é, ocupar cargos, né? Então, é, é, é interessante a gente estar, tá como o Cícero disse no começo, é interessante a gente estar tá por trás desses bastidores do Império. Sim, cara, é muito legal isso,
0: né? Porque, por exemplo, quando eles vão achar os rebeldes em Hoth, eles estão há três anos procurando a base rebelde, até que ele falei assim: olha, a que não que chega. Cena, temos uma boa notícia. Encontramos a base rebelde. E já estamos entrando no sistema e já vamos invadir o planeta. Ou seja, tu, tu vê o bastidor daquilo acontecendo, eles entrando ali. Nessa hora o Tane já, é, já tá na Aliança Rebelde. O Tane tá num daqueles. daqueles Acho que é A-wing, eu acho. Que derruba o. O. O Eiti. Porque, porque ele estudou, né, Calil é Imperial? Ele sabe os pontos fracos, estudiam. E é legal que a Cena descobre isso vendo o, o vídeo. Quando ele faz uma manobra, ela fala assim: Cara, só um cara conseguiria fazer essa manobra. Que era o Tane. Porque ela fazia essa manobra com ele. Então, você assim, ela descobriu ele, que ele tava na Aliança Rebelde. Por esse vídeo. E isso deixa ela mais furiosa ainda, porque, beleza, ela até aceitou ele desertar do Império, né? Ela entendeu. Não, beleza, ele desertou. Mas daí, se tornar, entre aspas, um terrorista, que é o que o Império diz dos dos rebeldes, né? Isso deixou ela extremamente furiosa. Virou petralha, né?
1: Virou petralha. Sim,
0: pois é. (risos) (risos)
1: <risos> Porra, voltou na Dilma Tá tudo errado, né? <risos>
0: pois é, cara e Isso é tão legal essa construção Porque depois disso é que acontece A questão da mãe dela ser presa Ele ir lá com ela E falar, olha, eu vim aqui contigo Eu não precisei pedir permissão pro meu superior Nessa né, rebelde Eu simplesmente disse que, olha Vou ter que fazer uma parada e vou lá E eu vim E eles me perguntaram Se fosse no Império Eu ia ter que preencher três páginas de relatório Não se deixar em cinco vias e tal né? E... E é legal ele mostrar isso pra ela, e ela não, não é assim. Tu tá errado ainda, se tornar um terrorista e tal. E eles seguirem juntos. Ela dá um certo momento da história que ela protege ele, porque o Nash descobre que ele tá vivo, descobre que ele tá na Aliança Rebelde. Porque o Nash tava achando até então que o, o cara morreu, né? E ele fica furioso e quer destruir de uma vez o o, o Tane. Só que a Siena não. A Siena tem que ela, proteger ele, né? Porque querendo ou não, as ordens do, do oficial dela era deixar um fugir, porque eles estão ali na iminência da segunda estrela da morte, que era para um fugir e avisar que estava tendo uma reunião ali que era para eles ofuscar onde estava realmente a estrela da morte em Endor. Então isso é tão legal que... Ela tem que seguir a ordem superior. Mas ao mesmo tempo tem que proteger o cara que ela ama. E o Nash, que já tava gostando dela. E já fica furioso. Ele quando se encontra com ela, ela pensa: caraca, ele vai descobrir. Aí ele: não, Siena, desculpa. Porque eu me exaltei. Eu sei que você é a comandante aqui dessa, desse esquadrão. Não sei o que. Aí quando eles estão ali, aí o, o Ten ele fica com medo de entrar em batalha. Porque se ele destrói um caça Se ele destrói um TIE Fighter. Pode ser o TIE Fighter da Siena. É. E a Siena tem o mesmo medo. Se ela destrói. Um X-Wing pode ser o X-Wing do Tênis, e não tem como eles saberem. Então a gente fica meio nessa nesse medo de entrar em combate de um matar o outro sem saber, né?
2: E o engraçado legal, né, cara, é que ele fica com esse com esse peso na, 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 na cabeça dele, que, ele, se não me engano, ele destrói um TIE Fighter, né? Em Hoth, né? Uhum. E ele fica com aquilo na cabeça dele, e exatamente quem tira aquilo da cabeça dele é a Momótima, né? Que ele, ele, ele dá PT lá na festa, né? E tal, bebeu pra caramba e tal. Aí a Momótima <risos> vai lá e, e dá um. Uma, né? Passa um papo lá nele, tá falando umas coisas para ele lá no dia seguinte que meio que ele naquele momento ali que ele desencana, né, da parada, porque não dá, né, cara, para ele para pra uma guerra e hesitar, né? se ele hesitar ali, ele morre, então é põe em risco a operação, a missão, né, cara? Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando.
0: Cara, vou te dizer uma coisa. Todos os fanservices desse livro, todos, eu comprei. Não foi tranquilo, eu aceitei, show de bola.
2: Não, com você não. Foi tudo, plane... foi
0: tudo bem planejado. Eu achei tudo bem planejado, cara, assim. Não, menos esse da ótima, cara. Esse da Momotima, quando eu vi, né? eu achei forçado né? demais. Cara, o cara tá bêbado, vomitando. E quem é que vai ajudar ele? A líder da Aliança Rebelde. <risos> ah, tá o parceiro aqui, eu vou te ajudar aqui, vou te dar um banho, vou te botar na cama. Porra, a líder da Aliança Rebelde? E aí <sí-> Não, né, cara? Aí, aí eu achei um pouquinho forçado essa parte da Momotima. Eita, porra. Beleza, quiseram mostrar que ela é uma mãezona, que ela cuida de todos, que ela não é uma líder opressora e tal, mas, porra, podia fazer de outro jeito, né? Não ela cuidando do cara vomitando ali no corredor.
1: Fora que, no mínimo, ela deveria estar acompanhada, né, pelos seus respectivos seguranças e, no mínimo, ela poderia mandar, né, alguma ajuda aquele Zé coitado ali, né? Pois
0: é. Mas não, ela tava ali sozinha de passagem e ajudou o cara. Porra, pelo cara, amor de Deus, Cara, né?
2: eu fiquei Eu fiquei ali pensando ali que podia rolar um Careless Whisper ali naquele momento, cara, olha. Eu fiquei ali aguardando, cara. Eu fiquei aguardando assim. Caraca, será que vai rolar aqui, bicho mesmo? Ai, Jesus! Não sei, né, cara? Porra, Young Adult aí e tal, né? Sei lá. (risos) esses adolescentes aí se amarram essas paradas agora, né?
0: Ah, Caraca! (risos) Vamos chegar naquela parte que é o que, que faz jus a ter na capa escrito jornada para estar o despertar a força, né?
1: Ah, pensei que você ia dizer, vai explicar as estrelas perdidas, é ah, tudo bem.
0: Pois é. Cara, assim, eles estão na Batalha de Endor, a Siena ali, nossa, tem, a gente sabe todo o desfecho, né? A nave do Vader acerta a Estrela da Morte, morre o Vader, morre, morre o Imperador, e cara, a Siena ela sofre um acidente que ela quase morre. Ela ficou nas últimas de morrer, e o Império ali se despadaçou, né? Porque perdeu os grandes líderes dele, perdeu o líder dele, né? O, o Palpatine, perdeu o Darth Vader, perdeu grandes almirantes ali, e cara, aí ela fica assim debilitada de ficar internada, de não conseguir fazer quase nada, tem que colocar umas próteses mecânicas dentro dela, se não me engano para reconstruir o fígado dela, se não me engano uma parada assim, e nisso o TN acha que ela morreu, então ele vai seguir a tradição dela lá, de ficar um ano de luto, se não me engano, fazendo toda uma tradição que ela tinha lá, de, de luto né, por ela, e no final eles vão, eles descobrem que o Império tá ruim, parece que eles vão pra Jakku, com os Star Destroyer e então, ele fala assim, olha, a gente vai lá a gente vai atacar esse Star Destroyer e a gente vai tomar o Star Destroyer porque como o Denis estudou na Academia Imperial então ele sabia todas as táticas de invasão por onde podia invadir onde o Star Destroyer era mais vulnerável como ele podia fazer para tomar a nave pra eles né é o
2: GTA no universo Star Wars né? pois
0: é né só que ele não contava que quem <risos> estaria no comando daquele Star Destroyer era a Siena né? então eles entram lá eles abordam o Star Destroyer entram começam a tomar o Star Destroyer a Siena com todas as medidas preventivas que o Tênis sabia que qualquer um Imperial iria tomar e aí quando eu ela vê que não vai ter mais jeito, porque ela já não aguentava mais. Nesse ponto, que já passou de Endor, já tá além da trilogia clássica, ela já não, ela já não quer mais saber do Império. Ela quer sair do Império. Só que voltando à questão da honra dela, como ela fez um juramento, ela falou assim, não, vou ficar até o final. E ela falou assim, agora encontrei um jeito de me libertar do Império e ao mesmo tempo manter a minha honra, que o juramento que eu fiz, que é se jogar aquela história do capitão, né? O capitão afunda junto com o barco
1: que é o Domingos, é a estratégia que ela acerta a pergunta que é questionada lá no treinamento da academia, né? O o instrutor pergunta, olha, o que é que você faria numa situação tal? Aí ela diz, não, alguém dá uma resposta, o Tame dá uma uma resposta e ela faz, não, olha, mas se por acaso os os rebeldes já invadiram o Star Destroyer, o capitão manda todo mundo embora e ele fica lá e e assume o controle, entende? Então, ou seja, ela resgata uma coisa que ela ela diz lá no começo.
2: Não, e teve essa daí que ela entregou, né? Que é tipo meio que um spoiler dentro da própria história, né? Que é aquela aquela dica. Mas Isso aí mais a capa do livro, né? Que depois tu para pra capa do livro tu vê, né? Puta merda, né? A nave caindo na porra do, do planeta, né, cara? Aí,
0: <risos> já era. Pois é, cara. E, e, assim, e é legal mesmo porque ela diz, olha, o capitão vai ter que se jogar junto com a nave. E é isso que ela fala, ela manda todo mundo sair da nave, evacua a nave e ela vai se jogar, ela vai chocar os Star Destroyer com o planeta. que assim, os rebe- os rebeldes não vão levar essa nave. Apesar de tudo, eu tenho que manter fiel ao Império. Então eu vou jogar essa nave no planeta e ninguém vai ficar com ela. Então quando ela dá ordem pelo alto-falante do Star Destroyer, os rebeldes já estão lá dentro, incluindo o Então na hora ele reconhece a voz dela. Então ele fala, caraca, de todo mundo que poderia estar no comando da porcaria dessa Star Destroyer, tinha que ser logo ela. E ele achava que ela estava morta. E nessa hora que ele descobre que ela não está. E descobre que ela não está morta, mas dá ponta de se matar. Então ele vai lá, tenta convencer ela, ele consegue entrar na na ponte de comando, tenta convencer ela de sair, no final das contas não consegue, consegue, eles brigam e ele pega e dá um soco em algum ponto lá que desmaia ela para tirar ela de lá. Então eles correm pra um pódio de, um de escape lá e saem da nave. Ah, Só que eles já estavam dentro do planeta, já estavam já no último momento, mais um pouquinho eles não conseguiriam escapar, né? Então aquela nave que a gente vê lá no Despertar da Força, em Jakku, com a Rey passando ali, é a nave que a Siena comandava, né? Que me faltou o nome agora, que eu tinha até anotado em algum lugar.
1: É o Devastador. Devastador.
0: É, o Devastator, né? É, Devastator. No original. Devastator, eu acho acho mais legal. Devastator, cara. (risos) Mas
2: é porque eu tô achando legal essas coisas assim, falar, sabe, português em vez de de inglês, cara. Eu acho legal.
0: E, cara, é é interessante porque o Dane, na cabeça dele, ele tá salvando a Siena. né? Então ele cai lá, pode que eles não caem, enterra na areia lá de Jakku. Só que ele ativa o, o sinalizador dele pros rebeldes irem, lá resgatar ele, né? Ele, pô, beleza, quando ele chega lá, ele vê que a Siena tá meio ruim, né? E fala, olha, leva primeiro ela, cuida dela. Só que quando os rebeldes tiram eles de dentro da nave e da areia, o que que eles fazem? Algeme prende a Siena. Pulseirinha, né? E aí, caraca, e aí que ele se toca, porque, pô, ela é uma oficial do Império. Sim. Ela é uma criminosa de guerra. Então eles prendem ela e ela fica presa. E cara, o Dane cai numa depressão tamanha que eles ele se culpa por ela estar tá, tá presa. Porque ele que foi lá salvar ela só pra ela ser presa. Né? Então, no final do livro, assim, caminha pra isso. De ela estar tá ali presa, ele indo lá visitar ela, ele totalmente, assim, quase que a ponto de, de, de desespero, de depressão, porque ele se culpa. Né? E é muito legal tu perceber assim, porque na hora que eles vão resgatar
1: eles, eu falei, porra, beleza, agora eles vão ficar juntos, né? <risos> Aí o Domingo já imaginou, né? Tocou Carrie Whispers no fundo. Ah, vai <risos> querer vai
2: crer, é. <vai> <risos>
0: Aí eu pensei assim, pô, agora finalmente a final do livro, né? Vão ter vão ter a vida deles agora que eles queriam, né? Num planeta isolado, distante, começar uma vida nova. Aí quando tiram ela, pá, prende ela, algema ela. Falei, cara, eu fiquei tão surpreso quanto o cara. Falei, Caraca! Por quê, cara? Aí eles explicam... Eu falei, caraca,
2: faz todo sentido. Cara, eu achei muito legal esse esse final, assim... Esse desfecho, assim, que o pessoal chama agridoce, né, cara? Assim, que nem é aquele feliz para sempre... Nem é todo mundo morreu, assim, né, cara? Aquela coisa meio termo, assim... Eu achei muito justo,
0: cara. Isso aí eu achei legal. Pois é, cara. E o livro termina mais ou menos assim, né? E no último arco... No último, onde cena do livro... É o Nash... Que ele, de alguma maneira, sobreviveu a tudo isso daí ele tá escondido em algum ponto, de algum planeta aí oculto, que eles estão reerguendo o Império. E ele fala assim, olha, que na cabeça dele a Sena morreu com a queda do, do Sart-Troia, né? Que ela se sacrificou uhum. pra destruir o Sartreia. Ele não sabe que ela sobreviveu. Então ele fala assim, então Sienna, não se preocupe. Quando o Império ressurgir, nós vamos vingar você, né? Você vai ser vingada. E acaba o livro. E tu fica assim... Puta que pariu, bicho. Aí o cara
2: põe aquele Quem dedinho... É cara, um mindinho na boca, assim, né? Que nem né? aquele Mr. Evil... Amor, amor, né? No final e então. tal.
0: <risos> pois é, cara. É, eu, tanto Marcas da Guerra, quanto Estilas Perdidas, no final eles não termina a história. Eles deixam aberto. Pelo Marcas da Guerra, a gente sabe que vai ser uma trilogia. Os Três Perdidas, eu não sei. Eu fui procurar, eu não, eu não vi eles anunciarem nenhum ponto que vai, em algum lugar, que vai ter continuação esse livro. Então, teoricamente, a história desse moleque que tá ali, ela vai continuar em algum outro lugar. E aí começa a conjecturar, começa a viajar, né? Puta merda, o cara é o Snoke, então o cara é o moleque que tá lá, que vai ajudar a Sloane no Marcas da guerra, o o moleque vai, vai, não sei, cara, a gente começa a viajar nesse moleque que a gente não sabe o que que acontece com esse bicho.
1: Uma uma questão é que foi dito, né, que a, a foi liberado recentemente uma imagem, né, da Siena, e foi dito que ela vai ser explorada, né, a personagem vai ser explorada em uhum. jogos, uh, possivelmente nos quadrinhos também, então, é, é interessante você me dizer que o, o livro, ele se fecha, e ao mesmo tempo não se fecha, porque ele conclui sua história, mas ele deixa os personagens em aberto para ser utilizados em outras, em outros romances, né, ou em outras mídias, uhum. é, é bem legal, cara, bem legal mesmo. É, é o que vocês comentaram naquele, na, no Camino Cast do, do Marcas da Guerra, que é, é, é diferente de antigamente o, 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 que tinha, o que tinha anteriormente do universo expandido. Esse universo que tá se criando agora, ele tá tentando ser coeso, né? E isso é interessante, né? Pra quem tá acompanhando tudo. Uhum. Pois
0: é, cara. Ele fa- faz sentido, as coisas se encaixam. Vai ter fúria em algum ponto? Óbvio que vai, né? Esses caras não são. Pablo Hidalgo, que é meu grande ídolo agora, né? Ele não. Ele, a equipe dele, não é onipresente. Não vão tá, Não vão conseguir fechar tudo uma coisinha ou outra às vezes passa de furo né mas mesmo assim a parada tá tão coesa que cara que assim, você encara tá muito show de bola eles podem muito bem fazer um crossover aí com marcas da guerra com uh, o segundo livro da trilogia né que vai sair uhum. agora por esses tempos agora né? então cara fiquem abertos. Ele fecha o livro, mas fiquem abertos. Os personagens estão aí. Estão na galáxia ainda. Pode acontecer muita
1: coisa com eles ainda, né? Uma coisa que eu, eu não sei se vocês estão percebendo isso, ou no caso, vocês que já leram mais livros de Star Wars do que eu, mas me soa a impressão que eles e que eles estão passeando mais pelos ambientes de Star Wars do que necessariamente utilizando personagens, entendeu? Por exemplo, o fato da última batalha, vamos dizer, a, a, último, a última cena desse livro acontecer em Jakku, é importante, sabe? Porque isso faz você fazer Caralho! Aquele estado de história que eu vi na... Puta que parece! Puta! Sabe? É, ou seja, é interessante porque uhum. e, é, como o Domingo está dizendo evita erros, sabe? Evita coisa como aconteceu agora no último X-Men, né? Que os personagens ficam mais novos e mais velhos tipo, o personagem do filme posterior é mais velho do que o personagem do... Enfim, é uma maluquice cronológica. Então uhum. é, é interessante eles estarem usando os cenários como ponto de referência pra contar a história do que ficar se apegando a personagens. Entendeu? Entendi. Uhum, entendi.
0: É, realmente, olhando por esse lado, é melhor realmente a gente se apegarem a fatos e eventos e não somente a personagens em si, né?
1: Uhum. É, pô, muito massa. Muito, muito foda, muito foda. Muito bem,
0: gente. Então era isso que a gente podia comentar do livro mais do que isso, vocês vão ter que ler, né? Já lembrou já citando, né? Link no post pra quem quiser comprar. Mas vamos lá, notas e considerações finais para essa obra. Só relembrando nosso sistema de notas é Youngling, a nota mais baixa, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi, sendo a nota mais alta. Então vamos lá, Cícero, comece aí, dando a sua nota e
2: considerações finais para esse livro. Cara, minha nota não não, não pode ser diferente, assim, de Mestre Jedi, cara, assim. O livro é muito, muito coeso cara, assim, muito bem planejado assim, né? A, a, as partes em que em que a gente fica ali de testemunho ocular mesmo de tudo que acontece nos filmes a gente relembra com mais detalhes, detalhes assim, mesmo do nosso nosso mundo mesmo, assim, tipo detalhes sociopolíticos e econômicos até, então tem tem muito essa essa, ela esmiuça muito esses detalhes, assim, então isso é é muito bom, cara, assim, a única coisa que que me incomodou mesmo, né, que foi essa essa nota que eu tirei aí pra pra não dar o alto Master Jedi, é o início, cara, assim, que o início eu acho que demorou, cara, pra enganar, ela podia ter colocado logo logo o fanservice de cara, velho, assim, né? Podia ter logo colocado de cara, assim, essa essa demora pra engrenar a história, assim, lá no início foi que incomodou um pouco, que quase, assim, me fez parar de ler, que eu, eu acho que que muita gente, assim, eu acho que também sentiu a mesma coisa, assim, é, quis parar de ler, mas aí continuou porque o, o que me fez continuar lendo foi recomendação, cara. Recomendação no do domingos, até o Rafael que eu vi lá no, colocou também lá no Twitter dele recomendando o livro. Então, eu acho que o que me fez continuar lendo foi as recomendações e eu não, não me arrependi,
0: cara. Assim, é muito bom. F- Fan do início ao fim e é isso, cara. Muito bem, cara. Olha aí. Eu vou logo também dar a minha nota aqui. Cara, a minha nota pra esse livro vai ser totalmente na emoção. A emoção que eu senti quando eu li esse livro e quando eu terminei de ler esse livro. Então, cara, pra mim esse livro é Alto Mestre Jedi. Nota máxima. Que, cara, esse livro pra mim tá sendo até agora o melhor do novo cânone. O que eu mais gostei. Pode não ter sido melhor em construção de personagem. Pode ter diversos problemas que é quem pode vir a ter. Mas, cara, eu me senti tão bem dentro desse livro. Eu me senti, sabe, tão empolgado. de vontade de devorar o livro que cara não poderia dar uma nota menor do que essa. A leitura, como a gente falou, é young adult, então ela é mais leve, mas ela é fluida, ela consegue caminhar bem. E apesar de ser, teoricamente, para adolescentes, mas ela traz valores muito legais para ser debatido, né? Ela traz as personalidades, os valores de cada personagem ali, a questão da honra da Siena, o Tane trazendo todo o problema familiar que ele teve sabe? É muito legal e mesmo assim eles estão sempre trazendo uma forma de se encontrar de se entender, de ficarem juntos até o final do livro e isso é, reflete um pouco a nossa sociedade brasileira hoje, de internet né? Que a galera é é tem que ser o 8 ou 80 não pode ser ali no meio, não pode se Se tu discordar de mim, tu é meu inimigo, mortal. Não importa que a gente seja amigo há anos. Mas se tu discordou da minha ideia, já é, tu é meu inimigo agora. Não falo mais contigo. E, cara, não precisa ser assim. Legal que esse livro chegou num momento bem propício aqui no Brasil, né? Sim. Então, foi... Sabe, só esse ponto eu achei muito legal, dando a atual conjuntura do país, né? E mostra assim que a, a vitória da Aliança Rebelde não significa que já tá tudo ok na galáxia, né? Ele mostra: olha, vai ter julgamento de guerra para esses caras do Império, vai, vai ter, vão ter que reconstruir toda a parada aqui. Então, a vitória da Aliança não significa ainda uma galáxia melhor. Já tem muito a ser feito, né? E eu achei muito legal isso no livro. E cara, como eu já falei para muita gente, quando eu terminei de ler esse livro eu tive uma vontade imensa de assistir a trilogia clássica, só pra procurar esses personagens o Tane e a Siena lá nos filmes. Cara, a autora conseguiu encaixar tão bem isso, que eu gostei bastante disso daí. Então, alto mestre Jedi pra esse livro. Lucien, vamos lá, fecha aí também com as suas considerações finais e nota pra esse livro.
1: Então, Domingos, cara, eu tô a 50% da leitura, mas eu concordo com tudo que vocês disseram. O que eu acho que perde alguns pontos, é como eu falei, eu achei o Tane o T- um personagem mal construído. Uh, as motivações dele iniciais são muito fracas. Assim. Ele é um personagem que muda de uma hora pra outra e isso me incomodou bastante. Mas... O, talvez o ponto alto do, 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 é, de é, Estranhas Perdidas é como a autora conseguiu fazer com que as cenas, a, o desenrolar da história desses dois personagens que até então nós não conhecíamos, como essa, a história desses dois consegue se encaixar com a trilogia clássica. E ela faz isso de uma forma tão natural, tão orgânica, que você realmente acredita, como o Domingos falou, que aqueles personagens participaram daqueles momentos, que eles estavam realmente lá e dá uma nova visão pra quem no caso, da, que, quem só se Assistir os filmes, que estava sempre do lado, né, eu sou rebelde, eu sou rebelde, né, eu sou coxinha, eu sou, quer dizer, eu sou petralha, uhum. né, não, não, você fica, não, não os coxinhas tem, tem, tem seu lado bom, né, por que não, enfim, então, é um livro muito bem escrito, é, como o Domingos falou, é um young art, é, mas é um young sem medo de ousar, sem medo de, de desenvolver seus personagens, sem medo de levar seus personagens até consequências, até um final que pode não agradar todo mundo, né, porque o que se espera de um livro young Yat é, é exatamente que chegue no final e os personagens acabem bem, acabem felizes para sempre né? que a mocinha acabe com, com o mocinho enfim, mas não, é um, é um livro muito, muito ousado, é um livro até certo ponto extremamente uh, inovador, a autora procura em vários momentos fugir do clichê fugir daquelas cenas prontas uh, como eu falei naquela cena em que tem a, a questão do da sabotagem do canhão do Tane eu achava que uh, ali ia se criar uma conjuntura de inimizade a partir daquele ponto e como ela resolve aquelas cena, partindo exatamente da amizade dos dois, mostra como a autora tentou se esforçar pra sair do óbvio então cara, pra mim, sem sombra de dúvidas assim, eu dou Mestre Jedi muito feliz, mas é um Mestre Jedi já chegando na sua categoria máxima, porque é um livro muito bom cara, muito bom, e assim não comparando, porque eu acho que cada livro tem que ser analisado separadamente mas por exemplo, se o Marcas da Guerra criou aquela sensação, aquele gosto amargo devido a toda a vibe que ele tinha, esse aqui eu acho que se você se alguém ficou muito insatisfeito com Marcas da Guerra, pode pular para Estrelas Perdidas e vai se sentir muito feliz, sabe? É um livro que vai te fazer, assim, ter vontade de ler mais livros da saga, entendeu? Isso eu tô falando pra aquelas pessoas que, que ficaram com um gosto amargo depois do Marcas da Guerra. Pula para Estrelas Perdidas que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. A edição da Companhia das Letras é excelente, eu achei a diagramação, não achei erros de digitação. Sim, Minha é única crítica que eu comentei off é que não tem versão e-book, então dificultou um pouco a minha é letra. Verdade. Porque só estar com livro físico é problema, né? Pra mim, nem todo momento eu posso estar com livro físico pra ler, mas eu achei a diagramação, a capa é muito bonita, letras em alto relevo. Cara, fantástico, assim. Mestre Jedi Feliz da Vida, e é um livro que realmente merece ser lido, assim. Diferente do Provação, né, que vocês recomendam que pule. Ah, pelo (risos) amor (risos) de Deus. Esse não, esse é aquele que, cara, se você puder escolher um livro pra começar, comece por esse. Eu achei excelente, muito bom, e é um, como vocês disseram, pra quem conhece tanta trilogia clássica, com uma trilogia nova cara, tudo se encaixa, é interessante como tudo se encaixa, é muito bom, muito bom. Parabéns a autora, porque soube é, juntar tudo isso, muito, muito bom mesmo, é um livro excelente excelente mesmo.
0: Muito bem, então cara, amigo ouvinte, você sabe, né a área de comentários é de vocês. Continue esse episódio aí na área de comentários. Diga aí o que vocês acharam desse livro, se vocês leram diga as impressões de vocês se você ainda não leu, coloque também, pô cara ainda não li, porque por causa disso ou daquilo, mas talvez tá eu queira Agora a área de comentários é de vocês. Continue esse episódio aí na área de comentários. Lucien, jabazinho aí pra galera te conhecer, onde é que pode te encontrar?
1: Então, primeiro lugar, Domingos, muito obrigado pelo convite. Você não sabe como eu fiquei feliz pelo, pelo seu quando eu recebi o seu e-mail. Uh, minha esposa teve que aturar praticamente uma semana, eu dando pit <risos> em casa, dizendo, ah, oh, meu Deus, eu vou gravar um Camino Cash. Uh, no dia que você mandou o um e-mail disso, né? Cara, eu vou sair hoje e vou, arrumar, eu vou comprar esse livro hoje, então. Cara, muito obrigado <risos> mais uma vez. Uh, gravar também com a presença do Cícero. Enfim, queria, queria ter Opa. conhecido o resto da equipe, mas foi uma honra. Muito, muito obrigado espero voltar em outros episódios ah, pra certeza. quem não me conhece eu sou administrador do Leitor Cabuloso principal administrador sou host e um dos editores do Cabuloso Cast que é um podcast de literatura então se você procurar né seja no seja digita lá no Google Cabuloso Cast ou Leitor Cabuloso você vai achar como eu sempre recomendo ouça os episódios do Cabuloso Cast dos últimos para os primeiros não ouça os primeiros pelo amor de Deus <risos> sempre assim né é, exatamente já falamos de Marcas da Guerra também tem um episódio de Marcas da Guerra lá no Cablos Cast e que até o Daniel Lamena, né, que é conhecido de vocês, gravou com a gente lá. Mas tem vários, cara. Se você gosta de ler, tem livro a rodo que a gente já falou, tem temas a rodo que a gente já gravou, tem muito conteúdo. O Cablos Cast já tá com cento e tantos episódios. Quando esse episódio for, pô, eu tenho certeza que a gente já deve estar na casa dos 170, 180 aí. Então, bem, fica o convite pros ouvintes do Camino Cast conhecerem também o Cablos Cast e também, né, faço questão de agradecer além de agradecer de novo, de parabenizar tanto o Domingos quanto toda a equipe porque eu gosto pra caramba do Camino Cast. Foi talvez um dos, um dos podcasts que eu fiquei mais feliz em descobrir porque como eu sempre gostei de Star Wars, me veio aquela caralho de tem tanto podcast nerd vírgula alguma coisa. Será que tem algum podcast específico de Star Wars? Então tem na maluquice e eu me lembro até exatamente o episódio que eu comecei a ouvir vocês. Foi um episódio que vocês começaram a falar da, da saga The Clone Wars e eu tava acompanhando The Clone Wars na época os eu disse, cara não acredito. É muito coincidência. E desde então eu sou ouvinte cativo de vocês, muito obrigado pelo seu conteúdo, muito obrigado pelo convite. E bem, é isso, espero que os ouvintes se interessem lá pelo conteúdo do Leitor Cabuloso. Tô seguindo aqui já,
0: cara, tô seguindo. Deixou a gente até sem palavras agora, hein, Cícero? Ó, cara, pode crer.
1: Vamos tocar quer Whispers agora? Aê, pronto, cara. <risos> Os três terminando fazendo um coraçãozinho pra tela do Skype Esse final é
2: Kerala Juiz, foi total, cara Pode tocar <risos>